0: Also es ist das Thema, was mich am meisten begeistert. Wenn mich jemand fragt, was gefällt dir am meisten, woran denkst du als erstes, wenn du an Jesus Christus denkst, wenn du an den christlichen Glauben denkst, woran denkst du da dann, es ist wirklich diese Gnade und ich freue mich, Manni, dass du von einer Gnade gesprochen hast, die unseren Verstand sprengt, weil genau das habe ich auch vor zu behaupten, auszusagen, dass es nicht nur schwer, sondern vielleicht sogar nicht möglich ist, hier die Gnade im vollen Umfang zu begreifen oder was das ist, wenn Gott uns Gnade zukommen lässt. Und es war vor einigen Jahren, dass eine eine Konferenz stattgefunden hat mit der Frage, was unterscheidet das Christentum, den christlichen Glauben von allen anderen Religionen in dieser Welt? Und einige kamen dann mit dem Gedanken auf, ja, das ist die Lehre, dass Gott Fleisch wurde. Ja, und dem wurde ein bisschen so widersprochen. Ja gut, ähnliche Vorstellungen gibt es ja auch. Lesen wir, glaube ich, in Apostelgeschichte 13, wenn ich mich nicht irre. Siehe, die, die als Paulus dort Wunder äh, vollbracht hat. Siehe, die Götter sind uns Menschen gleich geworden. Und dann die anderen, ja vielleicht die Auferstehung. Und auch da wurde dann gesagt, ja gut, andere Glaubensrichtungen, die glauben auch, dass die Toten auferstehen werden, leiblich. Und das führte dann zu einer hitzigen äh, Diskussion. Und C.S. Lewis der wird vielen ein Begriff sein. Das war ein ein Professor, oh jetzt habe ich vergessen wo, Oxford, Cambridge, ich weiß es gerade gar nicht. Also ein Professor, ein literarisches Genie. Von ihm sind die Chroniken von Narnia verfasst worden zum Beispiel. Und er hat sich das zur Aufgabe gesetzt, den christlichen Glauben dort zu verteidigen, wo er am, am schwächsten, wo die Verteidigungen am schwächsten aufgestellt waren, Das war philosophisch. Ein brillanter Denker, wirklich. Und er kommt etwas spät hinein zu dieser Konferenz, setzt sich hin und fragt, hey, was, was ist hier los? Worum geht Was soll der Krawall? Und der andere sagt, ja es geht um diese Frage, was unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen in der Welt? Und er gleich, oh, oh das ist einfach, das ist die Gnade. Er hat er direkt wie aus der Pistole geschossen. Oh, das ist einfach, das ist die Gnade. Und das ist tatsächlich das eigentliche Herz- und Kernstück des Evangeliums. Es wird auch genannt, das Evangelium der Gnade. Das Evangelium, ja, eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft. Ähm, wenn früher ein ein Herrscher, ein König Krieg geführt hat und seine Truppen waren irgendwo außerhalb an der Front haben gekämpft, dann haben die Leute und der König selbst ja darauf gewartet wie das jetzt ausgeht. Und wenn der Bote dann gekommen ist, dann hat er die Siegesbotschaft überbracht. Er hat das Evangelium gebracht. Er ist gekommen und sagt, Evangelium, also gute Botschaft, Siegesbotschaft. Du, Herr, du hast gewonnen. Wir haben die Schlacht oder den Krieg gewonnen. Und das ist das Evangelium. Es meint den stellvertretenden Tod, das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz für die Sünden und seine Auferstehung. Das ist das Evangelium. Und dass man durch den Glauben an das, was ein anderer getan hat, vor Gott gerecht gesprochen wird. Dass es nicht um die eigene moralische Vollkommenheit geht, dass wir nicht einen guten Charakter haben, einen moralischen Charakter, dass wir rechtschaffend leben würden oder dass wir Gebote halten würden oder dass uns die Taufe retten würde oder der Kirchgang oder sonst etwas. Das Evangelium der Gnade ist, ein anderer hat die Leistung gebracht, sein Gehorsam zählt, seine Treue, sein Durchhalten, das zählt. Und es wird mir angerechnet. Ich kriege es als ein, als ein unverdientes Geschenk. Und da lesen wir im Titusbrief, Kapitel 3, Verse 4 bis 8, die Verse wollen wir mal zur Grundlage nehmen. Titusbrief, Kapitel 3, Verse 4 bis 8, da lesen wir, aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das steht unumstößlich fest. Aber wir wurden durch die Güte Gottes unseres Befreies gerettet, durch eine neue Geburt, aus lauter Güte, zu neuen Menschen gemacht. Und er hat uns durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Also ein unverdientes Geschenk. Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und ich habe hier eine Gegenüberstellung. Das ist das, was ich, am, was ich gefunden habe, was am besten einen Kontrast bildet. Einige werden das kennen. Das ist hier der Vergleich zwischen Religion und Evangelium. Das soll uns nur ein Stück weit begleiten, weil dieser Kontrast, der, der ist es, der macht das. Das ist wie, ja, ich vergleiche das immer gerne mit einem Juwelierladen, der einen dunklen, samtigen Hintergrund hat, damit die Goldringe und, und Silberschmuck und Diamanten, Edelsteine einfach noch klarer hervorleuchten. Und so hilft das einfach zu verstehen, was diese, unser Verständnis sprengende Gnade ist. Und hier sehen wir erst einmal, was beide gemeinsam haben. Das ist die Frage: Wie wird der Mensch gerettet? Wie kommt er zu Gott? Wie kommt er dahin? Und vom Wesen her wird das so deutlich. Einfach an drei Stichpunkten mal verdeutlicht. Bei den Religionen geht es darum, dass ich mir das verdiene, meinen Platz bei Gott verdiene, indem ich Leistung bringe. Und das natürlich ein lebenslang, ein Leben lang. Das ja, bei den Religionen nehmt welche ihr wollt, da gibt es keine religiöse, spirituelle Rente. Du musst Leistung bringen, Regeln, Gesetze einhalten und das ein Leben lang bis zum Tod. Beim christlichen Glauben geht es nicht darum, was der Mensch tut, sondern was hat Gott getan und ich nehme das im Glauben an. Was hat Gott getan, Er ist in Jesus Christus Mensch geworden und am Kreuz gestorben, wie wir gelesen haben. Und man bekommt das durch den Glauben angerechnet, geschenkt. Ein unverdientes Geschenk. Und das sofort in dem Augenblick, wo ich das höre, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, selbst Gott, der Fleisch wurde, am Kreuz für die Sünden starb und am dritten Tag auferstanden ist. In dem Augenblick, wo ein Mensch das hört, da wird er gerettet. In dem Augenblick, wo er das hört. Und der Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 5 Vers 24, da sagt er, wer meine Worte, meine Botschaft hört und glaubt. Also bei wem sich das Evangelium mit Glauben verbindet, wer es im Glauben aufnimmt, seine Hoffnung, sein Vertrauen in Jesus Christus setzt, da sagt er, wer meine Botschaft hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er hat es. Er kommt in kein Gericht mehr. Er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Und das andere das ist letztendlich Gesetz. Das sind Gesetze einzuhalten, Gebote, Regelwerke, um zu Gott zu kommen. Das ist das Gesetz. Und hier haben wir es mit Gesetzmäßigkeiten zu tun. Und das, das fasziniert mich auch immer. Der Gedanke, ich habe das in der Jungschad dann auch schon gebracht, was ein Gesetz ist. Warum nennen wir etwas ein Gesetz? Warum nennen wir etwas ein Gesetz? Da habe ich einen Kugelschreiber oder einen Stift genommen und habe den immer wieder fallen lassen. Also wir sprechen von einem Gesetz, wenn wir keine Ausnahme kennen. Und das Gesetz von Saat und Ernte wird uns in der Bibel vorgestellt. Paulus sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Und die Bibel sagt so deutlich, auf die Sünde steht der Tod. Das heißt erst einmal Trennung von Gott. Als allererstes sofortige Trennung von dem, der das Leben selbst ist, der allem Leben gibt und es auch erhält und auch als Einziger das Recht hat, Leben wieder zu nehmen und der, den er dazu berechtigt, etwa ja, eine Obrigkeit, ein Staat oder so. Aber Gott sagt, es gibt ein Gesetz von Saat und Ernte und auf die Sünde steht der Tod. Das Gesetz kennt keine Ausnahme, es kennt keine Gnade, es ist unerbittlich. Das Gesetz ist unverzeihlich. Wenn das, dann das. Ja, wenn das fällt, wenn ich das loslasse, wird es immer wieder fallen unter den gleichen Bedingungen. Das ist ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit. Und hier geht es wirklich darum, dass wir da, davon befreit werden, dass wir Gnade erfahren, etwas bekommen, was wir eben nicht verdient haben. Und der Jesus er erntet, was wir gesät haben letztendlich. Und wir ernten, bekommen, was er gesät hat nämlich Gerechtigkeit, Heiligkeit, Weisheit. Wir werden gerechtfertigt vor dem heiligen Gott. Charles Ryrie, der war das, der hat genau das gesagt, was Mani vorhin angesprochen hat. Er hat gesagt, die Gnade ist schwer zu verstehen, vielleicht sogar unmöglich. Zumindest hier in unserem Zustand im Himmel dann wohl ja, aber so vollständig wie Gott selbst. Wir können Gott kennen, der, wie man einen Menschen kennt. Ja, den kenne ich. Oder ich kenne meine Frau. Sind Jetzt haben bald seit fünf Jahren verheiratet, ich kenne meine Frau, aber ich lerne sie immer und immer von Jahr zu Jahr besser kennen. Und so kann man ähm, die Gnade verstehen, aber doch, sie ist unerschöpflich. Man kann sich da immer tiefer und immer weiter hineindenken, weil sich dort das Wesen Gottes selbst im Evangelium der Gnade offenbart, kann man da zu keinem Abschluss in dem Sinne kommen. Und das ist einfach ein faszinierender Gedanke, ja. Und er sagte, während meines Theologiestudiums, da hat er einen, einen Nebenjob gehabt bei etwas, was hier vielleicht der CVJM ist. Und da hat er mit sozial benachteiligten Kindern gearbeitet. Die haben 40, 50 Kids genommen, in den Bus gepackt und zu zusammen Freizeitgelände gefahren, das an einem Wasser dort gebaut war. Ich glaube, so ein See. Und nachts lag er eben da und wurde von ungewöhnlichen, verdächtigen Geräuschen geweckt. Und dann haben einige seiner Gruppenleiter, ja, der hat einige Teens dann äh, zu ja, Hüttenleitern dort quasi bestimmt. Und die haben sich aufgemacht nachts, äh, ziemlich schon früh, es war eigentlich schon ziemlich früh am Tag. Und die haben sich aufgemacht und ein Boot dort ins Wasser gelassen. Und das hat er dann gemerkt. Und als sie dann gemerkt haben, oh, er weiß Bescheid, er hat uns gesehen. Sie sind weit rausgefahren und haben dort getobt, ja, geblödelt. Und dann sind die Klammheimlich heimlich ja, in die Zelte gegangen, haben gewusst, oh, er weiß Bescheid. Oh, oh, haben sich klammheimlich dort ins Zelt geschlichen, schlafen gelegt und sich gedacht, was wird das morgen werden? Was, was wird uns hier für eine Strafe ja, erwarten? Und äh, Riley, der konnte nicht schlafen. Der konnte nicht schlafen. Er hat dem Abend zuvor gepredigt über Vergebung. Der lief auf dem Freizeitgelände morgens, also seit, seit dem ganzen Morgen dann hin und her und überlegte, was er jetzt machen sollte. Was sollte ich machen? Und dann kamen ihm immer wieder diese Worte, die er gepredigt hat von der Bibel her über Vergebung, Immer wieder kamen sie in ihm hoch, was er dort gesagt hat. Und er hat sich gedacht, Ja, wenn ich sie nicht bestrafe, so argumentiert er dann mit sich selbst, werden sie nie den Ernst der Sache begreifen. Die werden nie begreifen, wie, wie gefährlich das ist, was sie da gemacht haben. Und dann sagt er, ich habe doch dem CVJM gegenüber eine Verantwortung. Ich muss seine Regeln durchsetzen und ich muss Übertretungen, ja, ich muss da irgendwie eine Strafe bringen, irgendwie eine Konsequenz folgen lassen. Und immer wieder sagte es ist mir Epheser 4,32 hochgekommen. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und dann sagt er, aber Herr, ich kann Ihnen doch nicht einfach so vergeben. Sie haben es nicht verdient. Und Dann sagt er zu sich selbst, ja, ich habe es auch nicht verdient. Aber Herr, ich muss die Regeln durchsetzen. Ich bin froh, Herr, dass du es nicht getan hast bei mir. Aber Herr, wenn ich gütig bin, werden die Kinder denken, ich bin schwach. Ich habe nicht gedacht, dass du schwach bist, sondern liebevoll, hat er sich dann gedacht. Aber Herr, erst müssen sie mir doch versprechen, wenigstens so etwas nie wieder zu tun und dann werde ich ihnen verzeihen. Und dann sagt er sagte, es ist gut, dass du das nicht von mir verlangt hast, sonst wäre mir nie vergeben worden. Ja, Wie hast du mir ver vergeben, hat er sich gefragt. Wie war das? Und dann hat er sich gedacht, da war keine Bedingung, da war kein Versprechen im Voraus. Ich musste zu dieser Zeit keine Leistung bringen und du hast auch Versprochen, keine, dass du das wieder hervorholst, was ich getan habe. Keine Vorhaltungen irgendwie. Aber Herr, du bist Gott, du kannst alles tun. Und dann hat er sich gedacht, ich bin sein Kind, ich soll es ihm gleich machen. Und dann sagte er dem Herrn mit großem Widerwillen, wie er sagte, und mit wenig Glauben, dass er das tun möchte. Und dann als die Kinder morgens zu ihm kamen, sagte er, ihr habt etwas ganz Schlimmes gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Es hätte eine katastrophale Folge haben können für euch selbst, für eure Familien, für den CVJM und für mich. Aber ich vergebe euch ohne Vorbehalt und vollständig. Du machst Spaß, sagten die. Es muss doch irgendwo einen Haken geben. Oder? Und er nein, bestand er darauf, ich verzeihe euch voll und ganz. Es ist euch vergeben. Und dann erzählt er ihnen, was der Herr, was er mit dem Herrn so erlebt hat in diesen frühen Morgenstunden. Und wollte sie diese Gnade noch einmal so richtig kosten lassen. Und dann hat er den ganzen Tag über, das war der letzte Tag, hat er sie nicht einmal aufräumen lassen, sondern hat selber die ganze Arbeit gemacht, damit sie ja nicht auf den Gedanken kommen könnten, sie hätten sich dieses, diese Vergebung in irgendeiner kleinsten Weise verdient. Und das hat sie natürlich zerstört. ja. Und dann hat er gesagt, solange diese Kinder bei mir im Lager waren, und später dann auch, da waren sie der Inbegriff von Güte, Hilfsbereitschaft und Nützlichkeit wie man das von Kindern so erwarten kann, in dem Maße. Ja. Und dann sagt er, ist es ist wirklich schwer, Gnade zu verstehen, oder vielleicht ist es sogar unmöglich, sie ganz zu verstehen. Und Gnade verändert eben sofort, oder nicht sofort, Gnade verändert. Gnade verändert, sie schenkt ein verändertes Leben. Das ist, was Gnade macht. Wirkliche, bedingungslose Gnade. Und hier sind die Folgen wieder nur in einfachen drei Stichpunkten gegeben für den religiösen Menschen, wenn alles von ihm abhängt, der Sündige, sage ich immer, der Sündige, der Schwache, der unbeständige Mensch, fehlerbehaftet und alles hängt von seiner Leistung ab, die er ein Leben lang bringen muss, was kann da für eine Folge für den religiösen Menschen dabei herauskommen? Ungewissheit, Furcht treibt ihn an, beherrscht ihn und er ist versklavt, er ist geknechtet. Also es geht gar nicht anders, wenn alles alles von meiner Leistung abhängt und ich unvollkommen bin, ist meine Leistung genauso unvollkommen. Und ich muss ein Leben lang in Ungewissheit leben. Ich weiß nie, ob es reicht. Das kann man ja mal machen. Mit, ich war ja viel und bin immer noch viel am Büchertisch. Und dann einfach die einfache Frage an die Menschen. Ja, ich bin dies, ich bin das, ich glaube jenes. Wenn du heute stirbst, was passiert mit dir? Und da hab ich Die Frage habe ich schon vielen gestellt. Dann hört man, Inshallah, ja. So Allah will, ich weiß es nicht, ob ich ins Paradies komme. Oder Zeuge Jehova hat dann immer so gemacht. Einfach diese zwei Gesten, hat nichts gesagt. Ne? Kommst du in den, ja? bist du gerettet? Kommst du ins Paradies? Äh, gleiche Antwort, Ja, nur Zeichensprache. Die Furcht, die versklavte Menschen. Aber auf der anderen Seite, wenn Gott alles für mich gemacht hat und ich sehe, dass ich unverdient so geliebt wurde, dass er Mensch wurde und für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich das im Glauben annehmen darf. Und dann Befreiung, sofortige Be Befreiung und Gewissheit des ewigen Lebens bekomme. Das ist etwas, was Menschen komplett verändert. Und das lesen wir im Titus Kapitel 2, Vers 11. Das ist der Beweis, dass die Gnade sehr wohl fähig ist, sehr wohl fähig ist, uns zu so einem moralischen Leben anzuleiten. Eine bedingungslose freie Gnade. Titus Kapitel 2, Vers 11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Ja, sie lehrt uns, sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Zeit, indem dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Jesus Christus, das ist er, erwarten. Also die Gnade ist es, die uns erzieht, allem gottlosen Treiben abzusagen. Es ist diese unverdiente Gnade, was er mir Gutes getan hat, unverdient. Ich habe das Gegenteil davon verdient. Genauso wie diese Jungs, die waren dann ein Inbegriff ja, von Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, und das absolut ungezwungen und das führt bei uns nämlich zu Liebe und zu Freiheit, weil was ich aus Liebe mache, das mache ich aus Freiheit, da ist null Zwang dabei. Das kann sehr mühsam sein, aber ich entscheide mich dazu, es zu tun aus Liebe, weil Gott mir so in Gnade begegnet ist. Und ich habe das mal an zwei an zwei Videoclips habe ich das mal so eindrücklich gemerkt, das waren wirklich krasse Szenen aus dem Gerichtssaal jeweils da war ein Massenmörder, der mehrere Menschen, also junge Mädchen, vergewaltigt und umgebracht hat. Und dann hat man wechselweise die vielen Verwandten dieser Mädchen gesehen. Und er saß dort, ja, mit seinem Schnauzer, Brille, so, ja, ich, hat eigentlich sehr sympathisch ausgesehen, ein, wie ein einfacher, sympathischer Mensch mit so einer Brille sitzt da, schaut die so an, absolut regungslos. Ja, absolut regungslos, schaut sich an, hört sich das an und die natürlich einer nach dem anderen, ich wünsche so sehr so eine Frau, dass du in der Hölle schmorst. Wirklich, so wirklich hasserfüllt sind sie ihm begegnet, was der mit ihren Kindern angestellt hat, ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und dann, als letztes kommt dann so ein älterer Mann, Bart, grau schon, ja, so ein Hemd, so ein Hosenträger, so ein Bäuchlein, kommt und, Sir, ja, mein Herr, Sie haben es mir nicht einfach gemacht, meinen Glauben zu leben. Und dann sagte er eben, aber ich möchte wissen, dass Ihnen, ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihnen vergeben ist. Er hat erzählt, dass er, dass er Christ ist und dann, Sir, you are forgiven. Und dann, das war die einzige, äh, einzige Moment, wo er dann das Weinen angefangen hat, wo plötzlich er so geweint hat und, ja, der, der Massenmörder und Vergewaltiger dort, das hat ihn wirklich bewegt. Das hat er nicht erwartet, das hat er nicht verdient. Und das ist die Gnade, die die Herzen einfach zerbricht, erobert für sich. Mir ist das, so das Bild so eines wilden Pferdes in diesem Zusammenhang wichtig geworden. Und ich finde, das vergleicht es gut, ein Pferd, das so ein wildes Pferd, das man von der Steppe irgendwie einfängt und es mal bändigen muss, zähmen muss und es eingeritten wird. Und dann entsteht da so eine eine Verbindung, ja, zum Herrn des Tieres. Na, nochmal kleiner, streichelt ihn. Na, wie geht's dir heute? Striegelt ihn und so. Und dann ist es nützlich. Er setzt sich drauf, die reiten zusammen. Das ist ein, eine Verbindung einfach zwischen, ja, zwischen dem Reiter und dem Pferd. Ähm, da ist oft eine ganz große Liebe da. Zu dem, zwischen Pferd und Pferdebesitzern. Und so stelle ich mir das vor, dass die Gnade das ist, die einen fügig macht. Dass man es das gerne macht. Oder, es war ein ein farbiger, junger, gläubiger Christ, der war im Gerichtssaal gesessen. Und da war wohl eine junge Frau, noch keine 30, und die hat seinen Bruder erschossen. Seine anderen Familienmitglieder, die haben ihr auch wohl nichts Gutes gewünscht. Aber er war dann dort und hat gesagt, ich glaube an Jesus Christus und ich, und ich vergebe dir. Ich glaube, mein Bruder hätte das gewollt, er hätte es auch getan. War wohl auch gläubig, bekehrter Christ. Er hätte es wohl auch getan. Ja Und dann hat er die Richterin so angeschaut und gefragt, darf ich sie umarmen? Und dann beim Sinn geredet, ja, please, darf ich? Dann ist er echt aufgestanden, nach vorne hat sie auch umarmt und sie hat da bitterlich geweint. Das waren ganz, ganz bewegende Szenen. Später ist dann noch die Richterin in ihr Zimmer gegangen, hat eine Bibel geholt, sie war selber gläubig und hat ihre persönliche Bibel mit ins Gefängnis mitgegeben. Das war wirklich, also, das sind diese Momente der Gnade, wenn die sichtbar werden. Das ist das Größte, das Tiefste, das Bewegendste, was es überhaupt gibt in dieser Welt, wenn diese Gnade sich manifestiert. Und ich habe mir gedacht, das ist auch mit der Grund, warum Gott uns überhaupt durch tiefe Täler gehen lässt. Ich habe ich hab diesen jungen Bruder dort gesehen, wie er dort sitzt und wie er redet. Und ich habe mir gedacht, wo ich schon einige Beerdigungen geleitet habe, was ist alles davor passiert? Bis zu diesem Augenblick, dass er dort sitzt. Was ist da alles passiert? Erstmal die Botschaft. Dein Bruder, vielleicht gleich tot auf der Stelle oder Intensivstation, das alles mitzuerleben. Und dann irgendwann, ja, auf jeden Fall, er ist gestorben, er ist tot. Dann die Zeit bis zur Beerdigung. Was für ein Schock. Man läuft wie auf Autopilot erst nach der Beerdigung. Erwacht man so langsam aus diesem Zustand und erwacht in einer anderen Welt, einer fremden Welt, einer kälteren Welt, eine absolut veränderte Welt. Und dann sitzt er dort, ja, dann noch die Zeit bis zum Gerichtstermin. War er das erste Mal dort? Wie lange ging der Prozess? Und dann sitzt er dort und nach so einem tief überstandenen Leid zeigt es so eine Christusähnlichkeit dort im Gerichtssaal, wie, wie man das eigentlich nur machen kann, wenn man wirklich durch tiefe Täler gegangen ist. Und dann gerade in diesen Augenblicken zeigt sich dann eben, was Gnade bewirken kann, auch bei dieser Frau. Ja, von, Zwei Predigern gehört, Charles Spurgeon werden viele kennen, aber auch Joseph Parker, oder Joseph Parker, die haben zusammengelebt im 19. Jahrhundert, haben die von den Kanzeln gepredigt, in London viel bewegt. Ja, Spurgeon wird der Prinz der Prediger genannt. Bei einer Gelegenheit äußerte sich Parker über den schlechten Zustand der Waisenkinder, die in Spurgeons Waisenheim oder Waisenhaus aufgenommen wurden. Und Spurgeon wurde aber gesagt, ja, der hat auch etwas Negatives über die Waisenhäuser selbst gesagt. Und Spurgeon, ein Mann mit feurigem Temperament, tritt am nächsten Sonntag auf die Kanzel und beschießt ihn von der Kanzel. Er redet dort äh, gegen ihn. Und dieser Angriff, der wurde dann in den Zeitungen abgedruckt und war dann das Stadtgespräch schlechthin. Und am nächsten Sonntag strömten alle natürlich in Parkers, <lacht> Parkers äh, Gemeinde, um zu hören, wie jetzt darauf antworten wird. Und dann sagt er, soweit ich weiß, ist Dr. Spurgeon heute nicht auf seiner Kanzel. Und dies ist der Sonntag, den sie nutzen, um ein Opfer für das Waisenhaus entgegenzunehmen. Ich schlage vor, wir nehmen ein Liebesopfer für das Waisenhaus entgegen. Und die Menge, die war einfach begeistert. Alle, die zusammengekommen sind, war richtig proppenvoll dort. Und der Saaldiener, der musste diesen, dieses Spendenkörbchen, diesen Behälter, musste er dreimal entleeren. So viel wurde dort ähm, eingelegt. Und später in der Woche klopfte es dann an, seine, an seinem Arbeitsthema vom Parker. Böten steht da und sagt, weißt du, Parker, du hast mir Gnade erwiesen. Du hast mir nicht gegeben, was ich verdient habe, du hast mir gegeben, was ich brauchte. Also Gnade verändert, sie wirkt auch unter uns Christen. Gnade, die öffnet das Herz. Wir sollen einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Aber an erster Stelle ist natürlich wichtig, dass man überhaupt diese Gnade Gottes erfährt. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, diese horizontale, ja, diese Beziehung zu Gott, der Frieden mit Gott, der muss erstmal gegeben sein und dann ist Frieden auch auf der so, vertikal und dann, auf, dann ist auf der Horizontalen auch Frieden möglich, indem wir das natürlich ausleben und das hat die Christen ja so ausgezeichnet. Ich lese hier mal aus den frühen Jahrhunderten, aus den ersten Jahrhunderten, Tertullian. Er hat geschrieben, es ist unsere Fürsorge um die Hilflosen, unsere gelebte Nächstenliebe, die uns in den Augen vieler unserer Gegner auszeichnet. Schau, sagen sie, wie sie sich lieben. Schau, wie sie bereit sind, füreinander zu sterben. Das hat die Christen ausgezeichnet. Das war Mission, das war Evangelisation, das war Anziehungskraft, wo das Evangelium gelebt wurde und diese Gnade, diese Liebe sichtbar wurde. Ich möchte genau noch etwas sagen hier zu diesem, zu, zur Gnade selbst. Das hört man immer wieder. Und ich, ich kriege das nicht zusammen, diesen diese zwei Begriffe in einem Satz zu nennen, nebeneinander stehen zu lassen, billige Gnade, hat bestimmt hier jemand schon mal gehört. Und ich, ich kann mir nicht helfen, also ich weiß, was damit gemeint ist. Die Befürchtungen sind absolut nachvollziehbar und man kann die Gnade wirklich vergeblich empfangen. Vergeblich, man empfängt Gnade und sie ist vergeblich. Aber die Gnade kann man nicht billig nennen. Also ich finde... also kann man auch anders sehen. Ich krieg das nicht zusammen. Weil Gnade, verstehe ich immer, sie kostet entweder alles. Sie kostet dich alles oder nichts. Nämlich, wenn du sie gibst, wenn du jemandem Gnade gewährst, dann bleibst du derjenige auf deinen Kosten sitzen, sage ich mal. Wenn dir jemand Geld schuldet und du sagst, okay, ich erlasse dir das, ich erlasse dir das, dann trägst du die Kosten. Du bleibst da drauf sitzen und der andere, es kostet ihn nichts. Und Gnade, die ist wirklich unvorstellbar teuer, die christliche Gnade, Gottes Gnade, weil er Gottes Sohn, weil er seinen Sohn hingegeben hat. Und wir sind nicht mit Gold oder Silber freigekauft, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Niemand Geringeres als der Sohn Gottes selbst musste am Kreuz sterben. So groß, das sagt etwas über unsere große Schuld. So groß ist unsere Schuld, so teuer wurden wir gekauft, so teuer hat sich Gott die Gnade stehen lassen und uns, wir bekommen sie frei, kostenlos. Uns kostet sie nichts. Und ich, ich, ich kriege diesen Begriff einfach nicht zusammen. Ich verstehe sehr wohl, was man damit ausdrücken möchte, aber sie kostet entweder den, der sie gibt, alles und den, der sie empfängt, nichts oder es ist eben, wie ich finde, keine Gnade. Man beraubt sie dann der Gnade, die Gnade ihrer Kraft. Wenn die Gnade mich etwas kostet, dann beraube ich sie ihrer Kraft. Sie muss frei sein. Harry Ironside, den ich erwähnt habe, er hat ein wundervolles Beispiel genannt. Er hat berichtet von einem Attentat auf die Königin von England, Elisabeth I. Und diese Attentäterin, sie war als männlicher Page verkleidet und hat sich in die Umkleideräume der Königin versteckt, mit einem Dolch bewaffnet, den sie ihr ins Herz platzieren wollte. Was sie aber nicht gewusst hat, ist, dass die Leibwache der Königin alle Räume gründlich durchsucht, bevor sich die Königin zur Ruhe begibt. Und dann, ja, kann man sich das vorstellen, man geht in den Raum, da wo die Kleider hängen, schiebt und dann plötzlich schiebt man ihn auf die Seite, schaut durch und plötzlich ist da jemand, bewaffnet. Und dann wird sie ja, vor die Frau gebracht mit dem Dolch, hier ist er, hier ist sie. Und was macht sie dann? Sie wirft sich auf die Knie vor der Königin und sieht auch okay, menschlich gesehen eine absolut auswegslose, hoffnungslose Situation. Und dann fällt sie vorher auf die Knie und fragt quasi und bittet von Frau zu Frau, bittet sie sie um Gnade. Und die Königin Elisabeth soll sie etwas kalt angesehen haben und dann mit leiser Stimme gesagt haben, wenn ich ihnen Gnade zeige, was versprechen sie für die Zukunft? Und die Frau hat dann aufgesehen und gesagt, Gnade, die Bedingungen hat, Gnade, die durch Vorsichtsmaßnahmen gefesselt ist, ist gar keine Gnade. Und die Königin Elisabeth hat den Gedanken sofort verstanden und ge gesagt, sie haben recht, ich spreche sie frei aus meiner Gnade. Und dann hat man sie als freie Frau weggeführt. Als freie Frau ist sie davon gegangen, einfach so, weil sie Gnade erfahren hat. Und die Geschichte zeigt uns, dass Elisabeth von dem Moment an keinen treueren, keinen hingebungsvolleren Diener hatte als diese Frau, die ihr das Leben nehmen wollte anfangs. Und genauso wirkt die Gnade im, im Leben von jedem einzelnen Menschen. Ein verhasster Mensch wird zu einem geliebten Mensch. Und der nächste Punkt ist, dass die Gnade anzunehmen nicht einfach ist. Der Ryrie hat dann gesagt: Also wenn es für diese Kinder schon schwierig war, einen Akt der Gnade zu verstehen und erstmal anzunehmen, ja, du machst ja Spaß, wo ist da der Haken? Ja, ich glaube dir nicht. Das kann ich jetzt gerade nicht glauben, dass das wahr ist. Und er sagt, wenn es für sie schon schwierig war, einen Akt der Gnade zu verstehen, der in einer Nacht eine Sünde vergab, um wie viel schwieriger war es dann für uns Gottes Gnade zu verstehen, die all unsere Sünden vergibt, Tag und Nacht ohne Vorbedingungen, ohne Leistung, ohne Rückerinnerung. Und ich habe von einem Missionar gehört, der hat berichtet und der hat unten in ähm, Hindus äh, ja, missioniert. Und da hat er es einem Guru, so einem, so einem geistlichen oder geistigen Führer dort dann erzählt, spirituellen Führer, muss ich sagen. Und er hat gesagt, interessante Philosophie, aber zu einfach, es ist zu leicht. Ja, die sind es gewohnt, sehr, sehr früh aufzustehen sich zu kasteien, Askese zu üben und sich so aus diesem Rat der Wiedergeburt hinaus zu erleuchten, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Und in einem Verdienstsystem sind wir alle groß geworden. Wir sind alle in einem Verdienstsystem groß geworden, in dem Akzeptanz, Annahme, auf Leistung beruht. Tu dies und ihr werdet belohnt werden. Tust du das nicht, dann wirst du bestraft. So einfach läuft das. So einfach läuft das. Und diese Art von Verdienstsystem, das durchdringt wirklich unser ganzes Leben und eigentlich alle Religionen. Und es ist nicht leicht, jemanden zu glauben, der sagt, ich mache dir etwas Gutes, ich tue dir etwas Gutes, obwohl du es überhaupt nicht verdient hast. Drum fällt das den Menschen, glaube ich, echt schwer. Ja, lass dir nichts schenken, dann schuldest du auch niemandem was. Ja, wie? Ich habe gedacht, das ist geschenkt. Warum schulde ich ihm dann etwas? Ja, Gnade annehmen, das verlangt Glauben und Vertrauen, ein Schuldeingeständnis. Ich denke, das ist klar. Es verlangt ein Schuldeingeständnis. Das ist irgendwie demütigend. Aber ich finde, bei Gott ist das nochmal anders. Ich kenne das von der Arbeit her, ja. Da habe ich hier und da, lebhaft, ich bin, sage ich mal, äh, hier und da jemanden auch mal kurz vom Kopf gestoßen mit dem, was ich gesagt habe, einen, einen Witz zu viel. Ja, an der falschen Stelle, in einem falschen Ton vielleicht. War gar nicht böse gemeint. Aber dann das zu wissen und zu wissen, ach, ich muss hingehen und ich muss um Vergebung bitten. Und dann lieferst du dich den Menschen ja, wenn du das machen musst, ja vollkommen aus. Du weißt nicht, wie er reagieren wird. Wird er sagen, hau ab, du Depp. Ich will dich nie wieder sehen? Oder, ja, wie wird er reagieren? Werde ich Gnade finden? Wird er mir gnädig sein? Und bei Gott, da lesen wir davon, dass er hat sein Leben, sein Sohn in die Welt gesandt und er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Sagt Für einen Gerechten, ja, für so einen, der sagt, tue recht und scheue niemanden. Für so einen, da stirbt keiner. Aber für einen gütigen Menschen, ich denke da immer an Mutter Teresa, die ihr Leben im Dienst für die Armen geopfert hat, für einen gütigen Menschen, da wagt es vielleicht, sagt Paulus, vielleicht wagt es für so einen zu sterben. Aber Gott zeigt oder beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also wir wissen, dass Gott uns gnädig ist. Der Apostel Paulus sagt, wir bitten an Christi statt, wir sind Botschafter für Christus, er hat uns gesandt und wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Er ist der Erste, der den ersten Schritt macht, die Hand ausstreckt. Friede, komm, ich habe bezahlt, deine Schuld ist bezahlt, ich, ich will dir Gnade geben, der eilt uns entgegen, ich will dir Gnade geben. Und wir bitten an Christi Stadt, sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott Und es meint dann natürlich am Ende der Re Rebellion, ja, wenn ich sage, okay, ich nehme das an, ich will ich brauche Gnade, ich weiß, was mir dann sonst droht. Ich will Frieden machen mit Gott, bevor, bevor es hier zu Ende geht, weil dann kommt das gerechte Gericht und dann sieht es übel aus, weil Gott wird mich gerecht richten. Er wird mich gerecht richten. Und ich habe von einem Fall in der Geschichte gehört, einfach unglaublich vom König Saleukos, Das könnt ihr gerne googeln, aber nur auf dem englischsprachigen Wikipedia findet man das beschrieben. König Saleukos, ein Grieche, ungefähr 700 vor Christus, somit Jesaja, dem Propheten Jesaja, ungefähr zeitgleich gelebt. Und er ist in die Geschichte eingegangen, weil er als erster Grieche die Gesetze hat schriftlich niederschreiben lassen. Es hat ihm nämlich richtig gestunken, dass die Reichen, die Vornehmen, sich immer freigekauft haben, nachdem sie irgendeinen wie man sagt, ungeschriebenes Gesetz, aber das da war, gebrochen haben. Und dann hat er es schriftlich niederschreiben lassen, weil er die Wahrheit und die Gerechtigkeit geliebt hat. Das war ein Mann der Gerechtigkeit und dafür war er bekannt. Und dann hat er auf Ehebruch die Blendung ausgestellt. Das heißt, die wird das Augenlicht genommen, beide Augen. Und dann hieß es, das Gesetz verlangt zwei Augen auf Ehebruch. Und das wurde dann hier und da ausgeführt. Ohne Gnade, das Gesetz kennt keine Gnade, das Gesetz kennt keine Ausnahmen. Und eines Tages, das ist wirklich bezeugt, hat man seinen eigenen Sohn vor ihn gebracht, der beim Ehebruch erwischt wurde. Und das ist natürlich jetzt eine spannende Situation, wenn wir uns in ihn hineinversetzen. Da ist er, der Mann der Gerechtigkeit, ein Mann, der die Wahrheit liebt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie zwei Kräfte in ihm ziehen und arbeiten. Die Liebe zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit, zum Gesetz. Und auf der anderen Seite die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Und was hat er getan? Er hat seinem Sohn ein Auge nehmen lassen und sich eins. Das Gesetz hat zwei Augen gefordert, zwei Augen hat es bekommen. Und das Auge des Königs ist viel mehr wert als, was weiß ich, wie viele Augen. Da hat niemand irgendwas gesagt. Das war dann sogar, oha, das ist ja noch viel, viel mehr aber selbst das ist ein schwacher Vergleich und trifft nicht das Evangelium der Gnade. Das ist nicht so, als ob wir 50% für unsere Schuld sühnen müssten und die anderen 50% hätte der Herr Jesus am Kreuz gesühnt. Er hat unsere ganze Schuld am Kreuz getragen. Und alles ist dem Menschen vergeben, wenn er kommt und glaubt, dass es das für ihn geschehen ist und dass Christus aus den Toten auferweckt wurde, leiblich. Das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Wir haben alles Mögliche getan, damit wir uns das nicht nicht verdienen. Alles, was man sich vorstellen kann, an dagegen zu arbeiten, das haben wir getan. Und letzter Vergleich, der mir so wichtig geworden ist, ist der mit dem World Trade Center. Kennt kennt ihr das noch? Also Habt ihr das noch vor Augen, meine ich? Das World Trade Center? Also Ich war, ich war geschockt. Ich war regelrecht geschockt. Ich war wie betäubt. und habe die Videoaufnahmen gesehen und dann sieht man da irgendwas sich so bewegen und die Kamera, die zoomt dann noch so heran. Und dann sieht man, das sind Menschen, das sind Menschen, die vom Gebäude runtergesprungen sind, in den Tod. Sie lieber diesen Tod gewählt haben, als bei lebendigen Leibe von den Flammen verzehrt, verbrannt zu werden. Und ich habe mir gedacht, wie schrecklich ist das, was, was, was ist den Menschen vorgegangen, dass, dass sie das getan haben, dieser Entschluss, das zu machen. Und für mich ist das ein Bild auf das Evangelium geworden. Unten das brennende Feuer, das lodernde Feuer, das Gericht Gottes da kommst du nicht durch. Die Heiligkeit Gottes, da komme ich nicht lebend davon. Das geht nicht. Und das andere, sich durch einen Sprung, durch eigene Kraft irgendwie zu retten, das geht auch nicht. Das ist, als ob ich von hier mit Anlauf auf den Mond springen wollen würde. Das geht nicht. Gottes Maßstab, der Vollkommenheit und Perfektion, der ist zu hoch, zu groß, den erreiche ich nicht. Da fallen wir alle unten durch. Es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt. Niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Und nur diese zwei Möglichkeiten hat man. Und dann ist Jesus in diesem Bild einer wie dieser Helden, dieser Feuerwehrmänner, die dabei Menschen zu retten, dabei gestorben sind. Und ich stelle mir das so vor, er hat einen, einen feuerfesten Anzug, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit mit Maske, Helm, und dann kämpft er sich durch, ihm macht das Feuer nichts, er kämpft, kämpft sich durch, wird in allem versucht wie ich, aber ohne Sünde. Dann kämpft er sich durch bis nach oben ans Dach, wo ich bin, wo mich der sichere Tod erwartet. Und dann zieht er mir seinen feuerfesten Mantel um, seine Maske, sein Helm, und ich kann durch das Gebäude laufen, von den Flammen unberührt, weil ich bekleidet bin mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und er ist oben, und er leidet das Gericht Gottes, verbrennt dort. Er erfährt das, was ich eigentlich erfahren sollte. Und in diesem Bild verstehe ich uns, verstehe ich die ganze Welt, verstehe ich hier den einzelnen Menschen. Entweder kann er sagen, ich bin schuldig, keine Frage, aber ich habe Jesus Christus. Und ich stelle den Menschen dann immer gerne eine Frage, wenn ich im Gespräch mit ihnen war, ich nenne das die Gewissensfrage. Das ist mir mal bei jungen Leuten gekommen, ich habe gefragt, was passiert, wenn du stirbst? Kommst du in den Himmel? Und dann kamen so Prozentangaben. Dann habe ich gesagt, du brauchst hier nicht irgendwie 50-50 oder sogar 20 zu 80 sagen, dass du es schaffst. Du weißt es zu 100 Prozent. Gott hat dir ein Gott gottgegebenes Gewissen gegeben, damit du mit Gewissheit wissen kannst, ob du zu Gott kommst oder nicht. Und dann habe ich gesagt, das also, glaub war, glaube ich, Leitung vom Herrn einfach, habe ich gesagt, stell dir jetzt, jetzt pass mal auf, was dein Gewissen dir jetzt sofort bezeugen wird, dein gottgegebenes Gewissen, wenn ich dir folgende Frage stelle. Kannst du so, wie du bis heute gelebt hast, vor dem absolut heiligen und vollkommen gerechten Gott bestehen im Gericht? Da sind sie alle ruhig geworden. Alle ruhig. Und dann sage ich, wenn du in Gedanken nicht sofort zum Kreuz hinwanderst und sagst, selbstverständlich, durch Jesus Christus kann ich das, ja. Alleine nicht. Aber durch Jesus, ja, er hat für alles bezahlt. Er hat für alles bezahlt. Danke, dank der Gnade Gottes kann ich das. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Gewissen von den Einzelnen, ich weiß jetzt auch nicht, wer alles Gast ist und wer nicht, die meisten kenne ich. Ähm, wer hier alles ein Kind Gottes ist, ist das natürlich immer der, Wunsch, das Gebet, dass jeder, der einen hört, schon bereits Kind Gottes ist, Frieden mit Gott hat. Ich hoffe, dass jeder sagen kann im Gedanken, das stattgefunden hat. Christus hat für mich bezahlt. Ja, ich habe Frieden mit Gott. Ich bin alles andere als perfekt, aber ich habe Gnade. Ich lebe unter Gnade. Und wenn nicht, dann möchte ich gerne auch Gelegenheit zum Gespräch geben. Ich bin hier oben drüber einquartiert. Ich bleibe ein Weilchen hier. Und sind auch noch andere hier, die Gemeindeleiter und andere, da kann man ins Gespräch kommen und einfach noch Fragen stellen, die dann näher beantwortet werden können.